0: Les Mécaniques du Livre, un podcast des éditions du commun.
1: Bonjour et bienvenue à vous sur Les Mécaniques du Livre, le podcast des éditions du commun. Après une première saison consacrée aux coulisses du monde du livre, nous nous intéressons dans cette saison aux questions politiques qui le traversent. Mais au fait, nous, c'est qui Nous, c'est les éditions du commun, une maison d'édition associative qui publie des textes de critique sociale et politique basés dans le quartier du Blône, à Rennes. Je suis Juliette Rousseau, co-responsable éditoriale aux Éditions du Commun. Je vous accueille tout au long de cette saison, seule ou accompagnée de mes collègues Benjamin Roux et Sylvain Bertrand. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie Grunenwald, traductrice, éditrice indépendante aux Éditions Hystériques et Associées et autrice de Sur les Bouts de la Langue, traduire en féministe, un texte fascinant paru en 2021 aux Éditions La Contralée dans la récente collection Contrebande dédiée à la traduction. Noémie, merci d'être là et bienvenue à toi. Ben merci pour l'invitation. Alors, j'ai vraiment dévoré ton livre. C'est intelligent, c'est bien amené, ça restitue avec beaucoup de délicatesse le travail exploratoire et créatif qu'est la traduction, tout en donnant à voir la multitude d'enjeux que recouvre l'acte de traduire un féministe, comme tu le nommes. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais te proposer de revenir sur ton parcours. En fait, si j'ai bien compris, tu es une vraie autodidacte et es venue à la traduction finalement par nécessité d'avoir accès à certains textes et envie de les partager dans la continuité de ton geste, de les traduire. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est fait euh,
0: Comment ça s'est fait En fait, moi, je suis arrivée à la traduction euh, via le militantisme, militantisme féministe en particulier, mais même un peu plus généralement. Et c'était, euh, j'évoluais dans des milieux féministes où il y avait des questions qui, qui étaient brassées et je me suis retrouvée face à un manque euh, de, de textes euh, sur différentes questions, sur différents débats, euh, que ce soit des questions de race, des questions trans, des questions butchfemmes par exemple. Et j'ai commencé à fouiller dans mon, mon anglais scolaire pour aller chercher des textes euh, euh, bah en anglais, euh, c'était l'époque où il commençait à y avoir des, des sites d'archives euh, en ligne avec euh, plein de fanzines et de brochures euh, qui avaient été éditées. Du coup, j'ai commencé à fouiller là-dedans et, euh, et au début, à, à les traduire juste pour euh, mieux les comprendre. Et puis finalement, bon, bah, en tant qu'à, quitte à les avoir traduits, euh, ça a donné des, des brochures, euh, des, des, des posts sur des blogs, Enfin voilà, vraiment dans un circuit exclusivement euh, militant. Et puis, euh, et puis après, petit à petit, ça s'est fait euh, avec, euh, avec le, ma première traduction qui a été publiée, c'était un texte de Julia Serrano, qui s'est fait avec les éditions une Party, qui sont des éditions indépendantes basées à Lyon. Mais c'était vraiment du copinage. en fait. C'est une amie à moi qui avait repris euh, plus ou moins la gestion, euh, enfin qui faisait partie de l'équipe qui avait repris la gestion des, des éditions. Et du coup, je leur ai proposé ce texte ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, et voilà, c'est comme ça qu'il y a eu ma première traduction, on va dire, publiée à compte d'éditeur. Et après, j'ai rencontré euh, via, justement, les, euh, les réseaux de brochures, euh, de textes militants qui circulent, Isabelle Cambourakis, qui était en train de lancer la collection sorcière et, euh, et qui, du coup, m'a proposé... Enfin bon, il y a eu quelques cafouillages au début parce qu'on a... on s'est retrouvés à bosser sur un même texte en parallèle et puis après, on a essayé... Un... De, de, de publier une traduction, mais ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec l'autrice et euh, qui après m'a proposé la, la, la traduction de Belle Hooks, de la marge au centre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la traduction, on va dire de manière plus
1: régulière et professionnelle. Et aujourd'hui, c'est ton activité principale oui est-ce que tu penses, je te pose une question, euh, est-ce que tu penses que pour faire une bonne traduction, il faut avoir une affinité particulière avec le texte Parce que finalement, toi, tu es arrivé à la traduction par l'affinité, comme tu viens de l'expliquer. Euh, or, euh, on imagine que dans la traduction, on peut, euh, dans la mesure où on est, on est traducteuriste professionnelle, traduire à peu près tout et n'importe quoi. Euh, or, en fait, quand on fait de la traduction, on se rend compte qu'il faut avoir une certaine rencontre avec le texte. Et du coup, j'avais envie de t'interroger là-dessus sur euh, est-ce que toi, tu pourrais te retrouver à traduire des textes qui n'ont pas à voir avec les domaines qui t'intéressent Est-ce que tu as l'impression que te, ton, ton rapport à ce travail serait différent si c'était le, si c'était le cas euh, Différent, oui.
0: Après, je ne pense pas que ce soit forcément euh, indispensable. Déjà, je pense qu'on peut avoir des affinités à plein de niveaux différents. Avec les textes, euh, on peut se sentir très proche du parcours de l'autrice, très proche de ce qu'elle raconte. Euh, quand on est dans de la littérature, ça peut être très proche de l'histoire. Donc, il y, y a différentes manières, je pense, d'être proche d'un texte déjà. Et, euh, et je pense qu'on peut sans doute traduire en étant plus loin de l'autrice ou du texte. Après, moi, ce que je me dis dans ces cas-là, c'est pourquoi le faire en fait. enfin, il y a suffisamment de traductrices et de traducteurs et de textes pour essayer de, de, de trouver des, des, comment dire, des binômes, enfin des, binômes des, des associations qui fonctionnent entre textes et, et traducteurs ou traductrices. Du coup, bon, autant le faire. Euh, et et je pense que du coup, ça, ça, ça produit un, un engagement qui va être plus fort sans doute de, du traducteur ou de la traductrice. et que du coup... Euh,
1: c'est, ce serait, c'est dommage de s'en priver. Quoi. Mmh. Et toi, aujourd'hui, comment tu travailles c'est, c'est, c'est plutôt toi qui vas proposer des textes ou on va venir te chercher sur des textes euh, spécifiques C'est un peu les deux Ouais c'est les deux. Au début, c'était vraiment...
0: Euh, à part euh, Bellhooks, qui est une proposition que m'a faite Isabelle Cambourakis, euh, sinon c'était plutôt moi qui allais proposer des textes, qui allais chercher euh, des, des, des endroits où les publier. Maintenant, c'est vraiment les deux. Euh, ça, bon, là en plus depuis, le, depuis quelques mois c'est plus souvent des propositions qu'on me fait mais, euh, mais aussi parce que maintenant vu que je me suis lancée dans l'édition euh, les propositions que j'ai bah, je les édite <rire> mais, euh, mais voilà on, actuellement on va dire que c'est un, c'est un entre deux
1: et euh, tu, tu, en fait, tu, le donc ce livre, il est, il est, tu l'as écrit en parallèle d'un travail universitaire que tu as fait sur la traduction, c'est ça? Que j'essaye d'achever, on va dire.
0: Ok, d'accord. C'est pas tout à fait. En fait, moi, j'ai repris des études assez tard. Enfin, j'ai pris tout court, d'ailleurs parce que j'avais pas vraiment fait avant du coup. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est que ça passe après, un peu après tout le reste, notamment tout ce qui va être boulot ou même édition euh, et euh, du coup voilà j'essaye de terminer ça mais c'est pas encore fini le livre est
1: sorti avant en fait (rire) ok moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ton ton livre c'est que tu décris vraiment la traduction comme une exploration et tu dis, je te cite ce que j'aime avec la traduction c'est qu'on ne sait jamais, on tâtonne on essaie, on valide, on change d'avis on revalide et puis on regrette c'est une pratique mesurée de l'approximation une recherche permanente, à jamais inquiète et frustrée, une déception honorable. Non. En tant que traductrice, je me suis retrouvée complètement <rire> là-dedans. <rire> euh, moi, je, je me disais, en te lisant, je me disais, est-ce que tu dirais que le fait de reconnaître justement qu'il s'agit d'une exploration, avec toutes les questions que tu soulèves sur qu'est-ce que ça veut dire traduire en féministe, donc c'est qu'est-ce que ça peut dire en fait assumer de venir modeler la langue dans laquelle on traduit, euh, et de venir... Euh, euh, travailler les endroits où potentiellement elle peut, elle peut évoluer, euh, euh, se, se multiplier, pour dire, pour le dire ainsi. Est-ce que tu penses que cette reconnaissance de, de voilà, de, d'exploration, ça participe en fait d'une, d'une, d'une approche féministe euh, de, d'une façon, enfin, de la, de, je pense du travail du texte au sens large. Euh...
0: Mmh. Oui, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois euh, dans le sens où, euh, enfin, moi, ça m'a permis déjà de faire de la traduction, de me dire ça, parce que c'est hyper impressionnant quand même quand, euh, bon, voilà, tu n'as jamais trop fait de traduction euh, de manière sérieuse. On te dit, ok, tiens, est-ce que tu veux pas traduire Belle Hooks Bah, c'est un peu, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant. Et en fait, on se rend, en désacralisant le texte, en désacralisant la pratique de la traduction, c'est ce qui me permet déjà, de, ce qui m'a permis en fait de me lancer dedans. Et de me dire, OK, bah, en fait, je peux le faire. C'est, c'est, ce ne sera sans doute pas la même traduction que plein d'autres personnes feraient. Mais euh, moi, c'est ma proposition que je fais à un moment euh, précis. Euh... Et du coup, je pense que cette désacralisation... Alors, est-ce que c'est spécifiquement féministe ou est-ce qu'on peut dire que c'est une approche politique ou militante plus générale Je ne sais pas. Mais je dirais que cette... cette comment dire ce... Se rompre avec l'idée du génie créateur, de l'artiste, de l'auteur ou de l'autrice, qui serait forcément quelqu'un euh, qui aurait un don, euh, et ben ça, je dirais que ça, ça, c'est une pratique populaire du texte, en tout cas,
1: euh, qui, 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 en tout cas, pour moi, est liée à mon féminisme. Ouais, c'est, intér- c'est hyper intéressant. Est-ce que tu est-ce que as l'impression qu'on t'a déjà fait ressentir justement, je, je, c'est une question que je me pose dans ta façon de travailler, est-ce que euh, j'imagine que c'est quelque chose que tu portes avec toi, du coup, ce, ce, cette mise en doute en fait euh, permanente qui est, qui, qui, qui est la forme de l'exploration, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a déjà eu des endroits de tension avec des maisons d'édition euh, qui pouvait interpréter ça comme une forme de, de défaillance ou de moindre, de moindre habilité, en tout cas, à, à, à faire ton travail
0: Alors, bon, probablement que ça a dû arriver, parce que j'imagine qu'il y en a qui ne m'ont pas contacté, tout simplement, euh, à cause de ça. Mais non, alors, moi, je n'ai pas trop ressenti ça avec des maisons d'édition, mais aussi parce que j'ai commencé... Euh... J'ai vraiment travaillé euh, au début avec Isabelle Kambourakis, qui est dans une démarche féministe, qui est dans une démarche d'accompagnement de gens bah, qui n'ont pas forcément euh, ni euh, le parcours euh, académique ou la reconnaissance professionnelle ou euh, qui, euh, qui sont installés dans le métier. Du coup, il y avait cet accompagnement-là euh, qui était dès le départ. Et, et donc ça, je ne l'ai pas du tout ressenti. Mais par exemple, il y a un texte sur lequel on, a, on devait travailler, qui était la première traduction qu'on aurait dû faire ensemble, qui a été abandonné parce que l'autrice voulait, d'une, voulait une vraie traductrice pour le traduire. Et bon, là-dessus, bah, Isabelle m'a soutenue. Du coup, euh, du coup, euh,
1: du coup c'était pas bah, avec la maison, c'était avec l'autrice qui avait eu une friction, on va dire. Et du coup, ça, me, ça m'amène à me dire... Enfin, euh, à dire que... Euh... Euh, y a, pour moi il y a deux choses que tu montres en fait dans, dans ton texte euh, par rapport au travail de traduction c'est à la fois la dimension incarnée et donc c'est ce que, ça rebondit sur ce que tu disais tout de suite par rapport au fait que finalement c'était avec l'autrice que ça marchait pas c'est que en fait la traduction que tu aies un contact direct avec les auteuristes ou pas mais la traduction c'est la rencontre euh, de, 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 de là ou des personnes qui ont écrit le texte avec là ou les personnes qui le traduisent et euh, que du coup cette rencontre elle est, elle est unique euh, ce serait d'autres personnes dans l'équation ça serait un autre texte et que euh, euh, je trouve que cette dimension-là, à la fois cette dimension-là et la dimension collective, ce que tu racontes avec Isabelle, c'est-à-dire, euh, euh, bah en fait, il euh, y a toute une série de personnes qui interviennent sur le texte. Quand c'est un texte traduit, donc il y a un, une traductorisme, mais en fait il y a aussi euh, des relectures, des corrections, de l'édition, du graphisme, etc qu'en fait, cette façon, tout, 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 toutes ces interventions en fait, sur le texte et ces interventions qui sont situées quelque part, ben, en fait, on ne va pas traduire le texte de la même façon selon son histoire, selon la façon dont, dont on se rapporte au sujet, mais aussi, on ne va pas l'éditer de la même façon selon, selon la façon dont on se rapporte encore une fois au sujet. Il y a quelque chose en fait, d'assez invisible dans l'ensemble de ce travail. Euh, sur la traduction, euh, on remarque que euh, euh, des textes féministes qui sont traduits par des, par des, par des meufs euh, peuvent tout à fait. Enfin, le travail de traduction peut, peut être tout à fait invisibilisé, c'est-à-dire le nom de la traductrice peut ne pas apparaître ni sur la couverture ni sur la quatrième de couverture, euh, peut être parfois souvent très mal payé. Euh, mais en fait, il en va de, de cette façon, enfin, c'est, c'est pareil pour l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire. Euh, euh, les correctrices on sait ce que c'est, les relectrices pareil, les éditrices féministes euh, voilà, très souvent elles sont précaires voire elles ne vivent pas du tout de leur activité d'édition euh, moi je trouve qu'évidemment ça vient poser la question de euh, alors ce que tu développes beaucoup dans ton livre à savoir comment est-ce qu'on travaille le texte en tant que féministe et après derrière comment est-ce qu'on édite comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on produit le texte en tant que féministe ce qui soulève tout un ensemble d'autres questions et je me demandais comment toi en tant que traductrice féministe tu négocies avec ça c'est-à-dire, quelles sont les conditions que tu viens imposer dans le travail Est-ce que tu es en mesure de poser des conditions ou pas Notamment sur euh, comment est-ce que toi, tu veux apparaître vis-à-vis du texte que tu as traduit Ce qui est très compliqué parce qu'on travaille toujours avec nos, nos complexes euh, voilà, <rire> d'illégitimité en se disant que voilà euh, on fait les choses, on bricole, donc euh, c'est très bien si on n'apparaît pas, c'est tant mieux, machin. Où est-ce que tu en es toi aujourd'hui par rapport à ça et, et comment est-ce que tu réfléchis un peu cette... Euh, une forme de continuité dans une approche féministe de la production du texte
0: alors ça dépend des textes en fait ça dépend vraiment des situations et des... vu que je suis sur euh, à mi chemin entre des commandes que je prends ou des propositions que je fais ça dépend vraiment euh, alors aujourd'hui maintenant là depuis euh, on va dire euh, vraiment pas longtemps hein, là je parle de un an peut-être ou même un peu moins je suis en mesure de négocier des choses alors pas d'imposer des choses, mais en tout cas de les négocier, ce que j'ai jamais fait avant. Enfin vraiment, j'ai commencé à faire ça. J'étais juste contente qu'on me confie des textes. Je trouve ça super. Et puis c'était, j'étais prête à accepter. Euh, enfin pas n'importe quoi, mais en tout cas, euh, enfin j'avais pas beaucoup d'exigences, on va dire. Euh, après, bah, du coup après, ça dépend vraiment des, des des textes. Ça se deal avec chaque maison en fonction de ses habitudes. L'an dernier, j'ai travaillé sur un texte pour Michel Laffont. Ben Forcément, Michel Laffont, ça n'a rien à voir avec travailler pour l'édition indépendante ou même pour une collection féministe comme comme Sorcière, par exemple. Euh, Après, moi, c'est sûr que euh, ça va aussi être lié au texte. De quel est l'engagement que j'ai avec le texte Si si c'est un texte auquel je tiens énormément, que que j'ai proposé, ben, je vais avoir envie de garder un un rôle dans, dans... tout. Alors pas forcément dans tout le processus, mais en tout cas d'être d'être euh, impliqué dans, 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 dans les décisions un peu générales qui peuvent concerner le texte. Après, euh, si c'est un texte de, duquel je suis beaucoup plus éloignée, ben voilà, je rends ma traduction, on se met d'accord sur les relectures et puis après c'est plus mon c'est plus j'interviens plus. Euh... Après, sur la question plus précise de la visibilité en tant que telle, moi, effectivement, c'est plus la... Enfin, je pense que la visibilité, c'est, c'est quelque chose qui est important. Après, je le vois vraiment comme un élément d'une, d'une démarche de reconnaissance plus générale. Euh, parce qu'on peut aussi apparaître sur les couvertures des livres et être très mal payé. <rire> du coup, moi, à la limite, je préfère que mon nom il n'apparaisse pas. Si vraiment, il faut le choisir, je préfère... Enfin, bon, si mon nom, il apparaît, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est, c'est tant mieux, mais c'est même pas une question... C'est souvent, en fait, on a l'impression, quand cette question elle est abordée, que c'est une question de, de, de reconnaissance de, la, de, la, comment dire, de l'acte euh, qui serait noble de la traduction. Et moi, c'est pas vraiment comme ça que je le vois, c'est vraiment plus sur... Euh ben voilà, Un texte qui va être traduit ne va pas être traduit de la même façon par différentes personnes. Et du coup, pour moi, c'est là que c'est intéressant et que c'est vraiment important, cette mention du nom de la, traductice, de la traductrice ou du traducteur qui fait partie des, on va dire, des revendications consensuelles de la profession au sens large. Et ben, c'est une manière de dire que ben, ce texte-là il est proposé dans une version euh, qui est lue et écrite par telle personne.
1: Euh, Il pense... y a une dimension de responsabilité aussi, de, ré- de reconnaissance et de responsabilité.
0: C'est ça. C'est, ouais, voilà, c'est ça, c'est très bien dit. C'est, 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 ça va
1: vraiment avec, quoi. Et dans la dimension collective, euh, alors, je n'ai pas du tout ton expérience de traduction, mais euh, en, en traduisant, évidemment, j'avais cette... Parce que et, bah, tu fais des choix politiques, alors, encore plus quand tu traduis des textes qui sont, euh, qui sont, qui sont militants, qui sont... Qui sont, qui sont, qui sont qui sont des textes politiques, forcément dans la traduction, tu vas être amené à faire une série de choix. Du coup, euh, se pose la question de savoir est-ce qu'il y a un espèce de plus ou moins de consensus, en tout cas d'accord de départ sur la direction, euh, une espèce de direction politique qu'on veut donner au texte. Euh, moi, j'ai l'impression que c'était ça qui, dans, dans, dans mon expérience, c'était ça qui s'est posé comme question. Et puis ensuite, les choses qui pouvaient apparaître. Et dans ton livre, tu cites un extrait de contrat de traduction dans lequel une maison d'édition précise que tout apport critique de la traductrice doit être approuvé par l'éditeur. Ce que tu remets en question parce que tu dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est un apport critique Euh, Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, si je te comprends bien Euh, Et du coup, je je me pose la question, maintenant que tu es éditrice, comment, euh, avec ton expérience de traductrice, comment est-ce que tu vois cette relation éditoriale euh, autour de la traduction euh, C'est-à-dire, quel niveau d'échange Quelle part de lâcher-prise de de la part de l'éditeur ou de l'éditrice qui a choisi cette personne pour faire la traduction, pour X ou Y raisons Comment est-ce que toi, tu t'abordes ces choses-là
0: bah alors, Pour l'instant, je n'ai pas encore... Enfin, euh, si, si en plus, je dis ça, mais ce n'est pas vrai. J'ai, en ce moment, je travaille sur un livre avec une, tra- une autre traductrice pour les éditions justement hystériques et associées. Du coup, c'est, c'est tout frais, en fait, de, de ce côté-là. Quoi. Mais, euh, mais je dirais que c'est pareil. Ça dépend vraiment de la relation en fait avec, euh, avec l'éditrice ou l'éditeur. Quoi. Y a, euh, maintenant, moi, je sais que j'évite de... Euh, je, je, je cherche plus trop forcément à me mettre d'accord avec avant, parce que j'ai déjà remarqué que notamment sur tout ce qui va être, euh, on va dire, euh, traduction féministe au sens très très concret euh, dans le texte, euh, des, 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 des formulations euh, épicènes, des, des points médians ou des tirets ou quoi, bah en fait c'est quelque chose qui fait peur, ça a une image hyper... Euh, si, 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 si je parle de ça à un éditeur ou à une éditrice qui n'a pas l'habitude de pratiquer, elle va paniquer en fait, alors qu'une fois que je présente le texte qui est fait dans, cette, dans ce sens-là, elle se rend compte que oh bah finalement, en fait, ça se lit très bien, ça va. Du coup, maintenant, j'ai tendance à plus forcément chercher à tout prix à, à, à mettre d'accord avec avant. Alors Après, ça veut dire aussi prendre le risque d'avoir un peu plus de boulot en, en relecture et en correction, parce, que, parce, que, parce qu'il y a peut-être des choses... Enfin, pour cet exemple des points médians, si par exemple, c'est quelque chose qui est, qui, qui est complètement rédhibitoire pour la personne en face, ça veut dire retravailler vraiment dans le fond les formulations des phrases... Euh, mais après, pour moi, il y a vraiment, un, un... Dans, dans l'idéal, il y a une relation où, on, on... si on s'est mutuellement choisi, plus ou moins, quoi, c'est qu'on a envie de travailler ensemble, c'est qu'on se fait confiance aussi, euh, un minimum, pour se dire, OK, peut-être que moi, j'ai des idées, euh, mais que j'ai confiance dans l'autre personne, pour soit les accompagner, soit les tempérer, soit d- demander de les justifier, et inversement... Euh... Euh, la personne elle me fait confiance pour faire des propositions et ça veut pas dire que toutes mes propositions vont être ni pertinentes ni acceptées mais en tout cas il y a une volonté de travailler ensemble euh, autour de ça quoi et, euh, et voilà et après très concrètement euh, là le le, la, la traduction euh, que j'ai faite, qui va, qui sort là, c'est un texte de Dorothy Allison qui sort la semaine prochaine. Et ben là, c'est des choix qu'on fait. Enfin, euh, moi, je fais des propositions au départ, et après, on en discute avec euh, avec Isabelle, avec Olivier, qui travaille beaucoup les, les relectures de traduction aussi. Euh, et, euh, et des fois, on se des fois, on est d'accord, des fois, on ne l'est pas, on fait des propositions alternatives. Et voilà. et après, c'est beaucoup de temps. Hein. C'est, aussi, c'est, c'est vraiment une démarche dans l'édition. J'ai l'impression qu'il y a, il y a, il y a un peu deux tendances au niveau de la traduction. Il y a soit les, les processus où il y a beaucoup de discussions comme ça, soit les maisons qui ont l'habitude que euh, les traducteurs ou les traductrices rendent leur manuscrit Et puis après, c'est fini. Elles hein. n'entendent plus jamais parler
1: euh, du, du texte jusqu'à ce qu'ils soit en, en librairie. Quoi. Ce qui du coup vient complètement mettre de côté la dimension que toi tu soulèves beaucoup qui est que la traduction c'est un espace de mise au travail de la langue et, et, et c'est intéressant, c'est aussi intéressant de ce point de vue là en fait, c'est que ça, vient, ça permet de venir questionner la langue à plein d'endroits. Mais ce qui est aussi l'édition féministe, enfin en fait ce, qui, ce que recouvre l'édition féministe par ailleurs parce que euh, 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 je sais pas moi je, je, je vois sur la... la le travail que je fais en tant qu'éditrice sur la poésie, par exemple, en ce moment, on est complètement là-dedans. Sur, euh, et notamment, tu en parles un petit peu dans ton livre, en fait, notamment sur la question de l'utilisation de, du point médian, de, de, euh, de formes neutres, etc., ou de, fémini- de féminisation des termes. Euh, on, on tombe très vite dans. J'ai trouvé ça assez chouette que tu en parles, parce qu'effectivement, la traduction, elle vient. Fortement poser ces questions-là parce que toi tu traduis depuis l'anglais, langue dans laquelle il y a euh, notamment tout un ensemble de termes qui sont neutres en anglais et qui ne sont pas, qui ne, qui, qui, qui ne sont pas en français. Euh... Il y a vraiment cette question qui se pose de reconvoquer des règles ou en tout cas de reproduire une forme de, une forme de lissage de la langue euh, à partir de règles qui seraient l'utilisation du point médian ou la féminisation des termes euh, pour, euh, quelque part, venir attester du sérieux de, du travail qu'on fait sur la langue, mais du coup, en même temps, euh, venir rigidifier un peu un endroit qui, qui est pour le moment, est un endroit d'exploration qui n'est pas un endroit qui, qui devrait l'être, en fait, qui devrait être euh, rigidifié. Et, ouais.
0: Ouais. Oui, oui. pour moi, cette dimension elle est hyper importante. Hein. Euh, moi, c'est vrai que ça... après, voilà, je comprends que ça ne se pose pas de la même façon selon euh, ce qu'on fait de la langue. Et euh, forcément que euh, les, les, les enseignantes, par exemple, euh, qui veulent travailler sur euh, une, une langue moins sexiste, on va dire, euh, bah, elles ont à cœur euh, cette idée de la, de la nouvelle grammaire ou de la, de la, de la normalisation. Parce que bah, oui, il y a un enjeu de transmission et de compréhension, on va dire, à grande échelle, euh, qui est important. Mais c'est vrai que moi, en tant que traductrice, ça ne me parle pas énormément... Parce que ben voilà, je travaille avec des textes qui existent déjà. C'est pas de la... c'est... Je ne pars pas d'une page blanche, en fait. Il y a déjà quelque chose d'écrit sur, sur la page. Et euh, qui prennent plus ou moins en compte ces enjeux, ou pas du tout. Parce que, voilà, comme, comme tu disais, en, en anglais, ça ne se pose pas forcément de la même façon. Et c'est vrai que pour l'instant, moi la seule, euh, la seule piste que j'ai trouvée qui me convient, c'est d'avoir une latitude en fait, de... de... Et d'expérimentation et de changement et de bah voilà je vais pas faire forcément la même proposition d'un livre à l'autre d'une autrice à l'autre d'une maison d'édition à l'autre ou des fois même d'un chapitre à l'autre ou d'un paragraphe à l'autre ça peut arriver aussi et euh, et voilà moi pour l'instant en tout cas c'est ce qui je trouve ça plus stimulant euh,
1: que de réfléchir à tout prix à, à, à normaliser euh, ma pratique est-ce que tu portes les textes une fois qu'ils sont publiés En tant que traductrice, ça t'est arrivé d'accompagner des textes, de les présenter de, de, et du coup de, de pouvoir aussi parler de, de, de toi, ton intervention sur le texte ou... euh, Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé. Euh, notamment, bah, c'est comme ça que j'ai rencontré la
0: contralée en fait. Euh, au départ, euh, c'était sur le Festival d'un pays l'autre, qui est un festival de traduction littéraire euh, qui... qui, voilà, qui, qui, qui... Mmh qui propose des événements euh, tout au long de l'année euh, et tout. Et c'est comme ça, on a fait pas mal de rencontres euh, autour, euh, autour de ma pratique de la traduction. Et euh, bah, à l'époque, c'était surtout le texte de Julia Serrano et celui de Bell Hooks. Euh, et oui, moi, c'est quelque chose que, que, que j'ai déjà fait, que j'aime bien faire, qu'en général, je fais je, 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 je bah, au moins je, je fais un peu de promo de, de, de pub pour enfin euh, voilà en gros facebook et instagram ça va très loin non plus hein <rire> non mais enfin c'est, c'est pas, parce que c'est important parce qu'il il y, y a plein de textes qui me parlent et, et ouais, voilà c'est, c'est en train de devenir mon, mon métier et c'est maintenant mon activité principale mais mais c'est mais mais, 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 mais à la base c'est quand même euh, parce que j'y crois parce que je pense que c'est des textes importants souvent alors voilà, des fois il y a des textes qui me parlent moins que j'ai traduit parce que voilà, on m'a demandé de le faire, c'est mon boulot, je le fais avec plaisir. Ça me parle moins, du coup je ne vais pas passer mon temps à rappeler euh, que tel bouquin
1: est sorti euh, parce que voilà, mais euh, mais oui c'est quelque chose que que je fais. Et du coup le, le, le comment c'est venu d'écrire sur d'écrire sur la traduction Eh bien, justement ça s'est fait. Euh, ça s'est fait suite à,
0: à cette année que j'ai passé à Lille avec la, avec la Contralée sur le festival d'un pays l'autre. Euh, on s'est très bien entendu, en fait avec Anna Rizzello, qui est, qui est la programmatrice du festival. Euh, et puis bon, voilà, quand la fin du festival est arrivée, on était un peu triste que ça s'arrête. Et euh, c'était le moment, du coup là on était en fin 2018, c'était le moment où elle commençait à, à, à réfléchir à, et à organiser même le lancement de la collection Contrebande qui du coup est une collection qui est dédiée à la traduction littéraire, euh, sous l'angle, on va dire, de l'expérience des traductrices, euh, des traducteurs. Et, euh, et voilà, elle qui m'a glissé l'idée que ah, bah, peut-être ce serait intéressant d'avoir une forme de, bah, de prendre tout ce qu'on avait fait au cours de cette année pour, euh, pour écrire quelque chose. Après, moi, c'était une période aussi où je commençais à... 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 Enfin, j'avais plusieurs euh, communications, conférences dans un cadre un peu plus académique, du coup j'avais déjà du, du, un peu de matériaux... Euh... alors pas écrit de la même façon mais en tout cas dans le fond il euh, y avait déjà du matériau et, euh, et voilà, ça s'est, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, OK, on va essayer. Et Puis euh, j'ai essayé, et puis euh, réessayé, réessayé encore et retravaillé le texte jusqu'à ce que ça donne quelque chose de publiable.
1: Quoi. Et alors, l'exercice d'écriture, euh, après, après le, en tant que traductrice, écrire, c'est, tu, tu sens que la traduction t'a, t'a donné une facilité à l'écriture Est-ce que, qu'est-ce que, Comment tu vois les deux, en fait, le passage de l'un à l'autre alors, clairement, je pense que les.
0: Je considère la traduction comme une vraie école d'écriture. Je pense que j'ai appris à, à exprimer plein de choses à l'écrit grâce aux traductions, parce que bah, du coup, je suis guidée par l'autrice et. Et, euh... et bah, ça, 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 ça s'imprègne dans ma façon d'écrire. Euh... Après, c'est... en termes de processus, euh... c'est... c'est assez confortable, en fait, d'écrire, je trouve parce qu'il bah, y a plus de temps. Et, euh, et ça, c'est agréable de pouvoir vraiment prendre le temps de choisir euh, presque chaque mot, chaque virgule. Ce qu'en traduction, on fait aussi, mais il y a souvent une deadline qui est plus courte. Et, et du coup, bon, bah, à un moment, il faut arrêter. Et puis bon, en vrai, ce travail-là, il a aussi déjà été fait en amont, forcément, par l'autrice. Mais, euh, mais des fois, c'est un peu frustrant. Moi, je sais qu'il y a des traductions, elles sortent et je me dis, bah, quand même, encore deux, trois mois de travail sur le texte, il aurait été meilleur euh, euh, et, et c'est vrai que enfin, c'est sans doute le cas pour l'écriture aussi j'imagine hein, mais, euh, mais bon c'est, c'est, c'est satisfaisant de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et dans le temps long euh, du, du, de l'inscription du texte mmh. et tu penses que tu vas réécrire
1: je, je sais pas <rire> on verra <rire> Et en termes d'organisation collective, parce que tu y a, un, y a un passage, alors je l'ai plus en tête, mais qui m'a qui m'a beaucoup, dans lequel je me suis beaucoup reconnue par ailleurs, où tu t'expliques que tu as du mal avec le collectif, mais que tu penses par contre que quand même c'est vraiment fondamental de faire euh, collectivement. Euh, toi, tu justement du point de vue de la, de la traduction. Euh, est-ce que euh, tu as des espaces, donc tu parlais de ce festival, est-ce que tu as des espaces aujourd'hui, des espaces de euh, réflexion, revendication avec d'autres euh, traductrices
0: euh, Oui, un peu. Alors, ça passe beaucoup quand même par le, par le copinage. Hein. C'est, 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 des, c'est un milieu quand même où il y a plein de gens qui travaillent euh, seuls dans leur coin, du coup... Euh, Bon bah avec le temps, tu rencontres d'autres gens qui font le même métier, du coup, tu te files des, des infos, des tuyaux et tout ce qui est. Mais bon, c'est, individu... enfin, c'est inter-individuel et copinage, mais ce n'est pas anodin non plus, en fait, c'est hyper important comme, comme réseau. Euh, après, à Lyon, il y avait le collectif euh, Félicité, qui a un programme de... De... un programme de recherche qui est lié au... à l'UNS de Lyon, mais qui, était, euh, qui avait vocation à être. Euh, euh à pas se limiter, on va dire, au mur de l'ENS et que euh, les personnes qui ont qui ont lancé ça, euh, notamment Vanina Modiconati et Samantha Saidi, ont fait un vrai travail de recrutement en fait, de, de personnes euh, qui n'étaient pas liées à l'académie euh, pour euh, pour participer à ce programme de recherche où là il y a quand même eu beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Euh, après euh, en termes de plus de revendications alors moi c'est vraiment euh, je ne suis pas hyper impliquée dedans mais je suis de loin ce qui s'y passe, il y a le syndicat des travailleurs artistes-auteurs qui a été monté il y a un, une grosse année maintenant euh, et voilà je ne peux pas en parler plus mais j'avais quand même envie de le mentionner parce que c'est quelque chose de, que je trouve qui est, qui est important
1: euh, ouais mmh. tu dirais juste pour euh, parce que parce que bon On aime bien euh, ici, euh, dans dans cette maison d'édition et puis dans ce podcast, on aime bien parler des conditions matérielles aussi, de de production du travail, etc. Euh, Toi, tu disais tout à l'heure que c'était une des revendications aujourd'hui principales et les plus... euh... Enfin, voilà, euh, visible ou en tout cas reconnu que l'affichage du nom de, de, du traducteur ou de la traductrice euh, sur, sur, les, sur, sur le livre ou en tout, autour du travail de traduction, est-ce qu'il y a d'autres euh, dans, la, dans, dans, dans les conditions de travail aujourd'hui des traductrices, est-ce qu'il y a des choses qui toi te paraissent saillantes qui, sont, qui, qui devraient être résolues, en tout cas qui devraient faire l'objet de luttes de lutte collectives
0: oui, bah, c- sûrement, moi, je, bah, enfin, évidemment, il y, y a les questions de rémunération, quoi, et, euh, qui, qui, Oups, là, je avec les fils, euh, qui, euh, qui sont importantes. Alors, c'est déjà hein, sur les, les, les structures qui, euh, qui encadrent ou qui aident l'édition, c'est déjà, c'est déjà le cas. Hein. Par exemple, le CNL a des critères minimums de rémunération, mais du coup, bon, la, la convention des critères minimums, c'est que ça devient les critères euh, euh, généraux. Enfin, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, c'est. Tout le monde s'aligne sur le minimum, quoi. Il euh, euh, y a ça. Euh, après, c'est pareil. C'est sur euh, tout ce qui est lié autour du texte, les manifestations, les rencontres. Euh, là, c'est pareil. Bon, ça se fait de plus en plus maintenant en France. Euh, une, bah, une rémunération, des interventions, mais ça, c'est voilà, c'est une c'est une revendication qui est commune avec euh, avec les auteurs et les autrices. Euh. Euh, depuis le fameux salon Paris enfin euh, où, 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 voilà je me souviens plus exactement mais en gros les plantes vertes étaient, étaient rémunérées mais pas les autrices quoi enfin ni les auteurs d'ailleurs mais euh, euh, voilà après moi c'est vrai que je trouve c'est, c'est c'est vraiment intéressant alors je sais pas comment ça peut se transformer en revendication mais en tout cas cette, cette association au travail euh, plus générale autour de, du texte
1: donné je trouve ça hyper important euh, ouais ouais et je pense de, 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 de visibiliser ce qu'on disait tout à l'heure, que la production d'un texte, c'est un travail collectif, quoi qu'il en soit. Et qu'en fait, effectivement, on, on, on a une façon de construire le texte, de, de construire le livre, qui fait que très souvent, on va donner l'impression qu'il oui, y a une personne toute seule qui, euh, du fait de son talent, a pondu un texte magnifique qui nous arrive là, entre les mains, alors que non, c'est, ça ne se passe pas comme ça. Et de ce point de vue-là... Euh, euh, je, je, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de est-ce que c'est est-ce que c'est féministe c'est que j'ai l'impression que la, 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 c'est pas que féministe par ailleurs l'idée qu'il faut il faut réussir à, à, à dévoiler à montrer à quel point euh, il y a tout un tas de travail tout un tas de, d'interventions qui sont faites qui sont pas visibilisées et qui pour autant sont nécessaires à, à l'apparition du texte et euh, je, je me posais la question de euh, sur euh, Justement, tu disais qu'en fait, il y a beaucoup de revendications des traductrices euh, qui sont liées à celles des, des autorises. Euh, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit des corps de métier qui, euh, bon, de toute façon, les autorises de manière générale. Alors, on commence à avoir un peu des, des collectifs qui apparaissent et qui défendent les, les droits des autorises, mais on n'est pas très, très doué pour euh, défendre euh, nos droits. Euh, toujours avec cette idée par ailleurs que, enfin, euh, de la même façon que euh, on a, euh, voilà, on travaille par euh, pure passion, par génie, on fait ça aux heures perdues de la nuit, et donc on n'a pas vraiment besoin d'être payé pour ça. Euh, est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il y a des espaces justement où viennent potentiellement converger ces, ces, ces intérêts communs ou en tout cas la, la nécessité, de, par ailleurs, la nécessité au-delà de ça, la nécessité de les, dé- les défendre?
0: Ouais, bah, je dirais que dans les, dans les choses communes qui est un peu au centre de bah par exemple de, de qui est importante dans les dans les revendications il y a cette idée de, d'intermittence euh, de, de du travail en, en,
1: en tant qu'autrice ou traductrice ou correctrice aussi, enfin correcteur et, et compagnie. Ah bah, euh, notamment le, le, le livre, euh, la proposition d'Aurélien Catin, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, qui a écrit le livre Notre Condition, qui, oui. qui propose euh, voilà, une série de mesures, dont, euh, dont celle-ci, pour mmh. pouvoir euh, permettre aux artistes auteurs, euh, aux auteuristes, de, de vivre euh, de leur métier. C'est ça. Mmh. Okay. Et
0: après, je pense que c'est aussi cette idée que... Euh... Enfin bon, là en plus, euh, on est toutes les deux autour de la table, euh, du coup, qu'on n'est pas dans des corps de métier hyper cloisonnés en fait. Où c'est des. Enfin voilà, c'est cette idée de travailleuse du texte, femme de lettres, enfin je ne sais pas comment comment l'appeler, mais euh, il y a plein de personnes euh, dans la traduction, dans l'édition, dans l'écriture qui font des trois, ou un peu des deux, ou complètement autre chose encore euh, à côté. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce qui peut rendre des fois les, les, les revendications, les, les formes d'organisation euh, euh, difficiles. Mais, mais voilà, je pense que c'est, c'est quand même une
1: dimension qui est importante. Quoi. Et peut-être euh, une, une dernière question, je me disais sur le, justement la publication de ton livre, là. Est-ce que, euh, quelque part, finalement, en écrivant ce livre, tu, tu t'assumes, une, t'assumes une position, une posture déterminée à l'endroit de la façon dont tu perçois ton travail et comment tu, le, comment tu le fais. Du coup, tu romps un peu avec cette idée de, 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 du traducteur ou de la traductrice euh, comme euh, prestataire, de, j'ai envie de dire prestataire de service. On lui donne un texte, la personne le traduit et puis il n'y a plus de discussion, un peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu as le sentiment, du coup, que depuis la publication de ce livre, il y a une reconnaissance qui vient de la part du milieu de se dire, si on pense à un texte féministe, ah, Noémie Grunenwald, elle sait, elle, elle sait à peu près ce qu'elle fait quand même. Voilà, il y a... Y a
0: je pense que c'est un peu tôt encore pour le dire, mais, mais oui, clairement, Enfin là, j'ai eu euh, plus de propositions de traduction sur les trois, quatre derniers mois. que Bon, après, avant, il y avait eu quand même l'année 2020 où il n'y bah, s'est pas passé grand-chose. Mais oui, oui clairement, je pense que ça, ça attire forcément l'attention. Euh, et après, ce qui est chouette, c'est justement de le penser collectivement et que... Ben, de de, de faire tourner les les contacts, parce que oui, là, c'est sûr, euh, je me retrouve à publier ce livre, euh, où les positions qui sont dedans, ce sont les miennes, évidemment, mais il y a plein de traductrices euh, qui travaillent dans cette démarche-là, dans cette optique-là, et et du coup, il y a plein de personnes euh, qui qui, qui peuvent... euh, qui peuvent correspondre à des textes féministes, ou pas que aussi, je pense que ça, c'est aussi une dimension qui est importante, et c'est des fois le risque aussi avec le... Souvent, de manière générale, les, les... personnes ou groupes sociaux, on va dire, minorisés. On a... Il y a la première étape qui va être de la reconnaissance de, OK, ces personnes-là, on va faire appel à elles pour traduire des textes qui les concernent fort ou qui les touchent en premier lieu, mais je pense que c'est important aussi de de ne pas, de pas s'y limiter. Euh, alors c'est sûr qu'il vaut mieux, enfin tant mieux si ce sont des féministes qui traduisent des textes féministes, mais je pense qu'on a aussi besoin de féministes qui traduisent des textes pas forcément féministes et qui sont très capables de le faire. Et, euh, et je pense que c'est important de ne pas tomber dans une forme de spécialisation euh, qui, qui est aussi un déni de compétence d'une certaine manière. Euh, ou
1: euh, ouais, voilà. mais à l'inverse une personne qui n'est pas féministe ne pourra pas traduire un texte féministe en tout cas pas bien le traduire
0: Genre je ne sais pas je, je... en tout cas c'est toujours pareil c'est... je pense que c'est difficile de toute façon de traduire correctement sans réflexion sur sa position alors euh, est-ce qu'on considère que réfléchir à sa position c'est ça suffit à... Enfin, ça fait forcément de quelqu'un... Euh, une personne féministe, c'est possible, je ne sais pas. Enfin, peut-être pas. Mais, euh, mais... mais voilà, comme dit... Moi, moi, je pense que... Pourquoi s'en priver Il y a des féministes qui traduisent, du coup, autant leur confier des textes féministes. Après, sans doute que si vraiment on a envie de se compliquer la vie, euh, il y a euh, des euh, traductrices ou des traducteurs pas féministes qui seraient capables de faire euh, du bon travail. Mais je pense que ça nécessite au moins une réflexion féministe, on va dire, sur, euh, sur le texte et sur sa pratique.
1: Ok, merci beaucoup. Merci euh, Noémie, c'est hyper cool. Merci à toi. Euh, Donc ton livre, je le rappelle, s'appelle Sur les bouts de la langue, très dur en féministe et il a été publié aux éditions de la Contralée. Et en attendant notre prochaine émission, vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram (rire) euh, Les Mécaniques du Livre ou bien sur notre site internet www.leséditionsducommun.org une fois n'est pas coutume, on remercie chaleureusement l'association Quartier des Ondes de nous accueillir dans leur studio. Et en particulier Aurélia, merci, qui est restée avec nous merci. et qui s'est occupée de l'enregistrement et du montage de cet épisode. À bientôt.
0: Les mécaniques du livre, un podcast des éditions du commun.